0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois, de leur parcours et de leurs projets. Mon objectif est simple vous aider par la compréhension de ce que d'autres font autour de vous à devenir acteur de la ville d'Aix-en-Provence. Mais avant de vous présenter mon invité du jour, petite actualité du podcast. Je lance très bientôt une newsletter dans laquelle je vais vous partager mes trouvailles à Aix, des idées de choses à faire ou de gens à voir ainsi que des réflexions personnelles. Pour le moment, cette newsletter sera envoyée une fois par mois. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans les notes de l'épisode et dans le lien en biographie de mon compte Instagram. Mais revenons à nos moutons. Mon invité du jour s'appelle Vladimir Grudzinski. Vladimir est quelqu'un de très particulier pour moi, et cela pour deux raisons. La première, c'est que nous avons travaillé ensemble, et qu'il n'est ni plus ni moins que mon ancien boss. La seconde, c'est que Vladimir est l'élément déclencheur de mon déménagement à Aix il y a un an et demi. Sans lui, on peut dire que la vie exoise n'aurait probablement jamais vu le jour. Mais laissez-moi vous le présenter plus en détail. Vladimir est un homme de passion. Automobile, équitation, chasse, patrimoine, elles ont toutes participé à le construire et à faire de lui ce qu'il est aujourd'hui. En 2013, Vladimir fonde sa première entreprise à Paris, Rizocar. Il a alors 27 ans quand il décide de monter cette start-up du marché des voitures d'occasion, qu'il revendra d'ailleurs en décembre 2020 à un grand groupe du CAC 40. Mais l'histoire est loin de ne se résumer qu'à ça pour celui qu'on appelle communément Vlad. Quelque temps avant la revente de Rizocar, Vlad crée sa seconde start-up, CarJager, le fruit de sa passion pour l'automobile de collection. En 2020, il déménage ses bureaux et son équipe de Paris à Aix-en-Provence. Suite à la revente de Rizocar, il achète une propriété à Rognes, le prieuré Notre-Dame de Conil, et crée ainsi sa troisième entreprise de tourisme et d'événements cette fois-ci. Dans cet épisode, Vlad nous parle de son histoire et de ses projets avec une assurance et une transparence qui lui sont propres. Vous verrez qu'Aix-en-Provence est pour lui une terre propice pour faire vivre ses passions, mais aussi et surtout pour les partager. C'est parti pour ma conversation avec Vladimir Grudinsky. Bonjour Vladimir Bonjour Anne-Claire Vlad, je crois que tu préfères qu'on t'appelle de toute façon.
1: C'est plus rapide.
0: <rire> à l'heure où on enregistre cet épisode, on est à Notre-Dame du Priori de Conil, qui est un lieu magnifique. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ce lieu magique
1: Alors on est sur un dans, dans, dans le meilleur coin d'Aix pour moi, qui est le Nord, euh, le nord d'Aix, euh, constitué par Aiguille, Saint-Canat, Rogne, euh, Venelle, qui est au nord d'Aix et aux portes du sud du béron et qui euh, propose des, des, des grands territoires euh, très euh, sauvages avec beaucoup d'agriculture assez rurale au final, euh, ayant des euh, relents euh, méditerranéens ici et là. Et donc le prieuré de Notre-Dame de Cognille, il est au croisement de la Via Domitia qui faisait euh, l'Italie-Espagne et, et euh, au croisement de Marseille-Lyon et, et qui était choisi par les Romains. Pourquoi Parce qu'il y avait beaucoup d'eau ici et donc ça favorisait l'agriculture la, la, et, euh, et de pouvoir subvenir. Euh, en eau dans une région assez aride, et donc cette région est pleine d'histoires qui commence à, à, à peu près Jésus-Christ, et qui s'est développée jusqu'au jusqu XVIIIe 19 XIXe siècle.
0: D'accord, et donc c'est vraiment une vieille bâtisse avec euh, pas mal de terrain, on est vraiment en pleine nature
1: Voilà, on est en pleine nature, on est dans les, euh, dans, dans les terres des, des grands vignobles d'à côté, que ce soit Château de Beaulieu, euh, Naïs, euh, euh, tous ces vignobles qui composent le nord ex et, euh, et c'est un lieu en effet du XIIe siècle, donc c'est un prieuré cistercien de retraite des moines cisterciens à l'époque, euh, qui dépendait d'autres territoires à, à côté. Et, et ce prieuré qui était lui-même construit sur une villa romaine euh, assez euh, impressionnante. Et dans le terrain, on retrouve des petites maisons euh, romaines, euh, quoi, des bases de certaines maisons romaines qui ont été construites pour des légionnaires romains à la retraite qui euh, se voyaient octroyer un petit psyllopin de terre pour pouvoir finir leur jour.
0: On peut même y trouver une chapelle aussi.
1: Voilà, donc il y a une chapelle romaine du XIIe siècle, euh, où on voit des croix euh, templières de, de ces époques-là, une, une chapelle complètement romane et qui a été désacralisée au début du, du, du XXe siècle, et donc qui nous permet aujourd'hui en effet de pouvoir euh, euh, faire autre chose que de prier, ce qui est très important, dans cette chapelle.
0: Vladimir, si tu le permets, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur, euh, sur ton parcours. Est-ce que veut, tu pourrais nous expliquer qui tu es et, euh, et d'où tu viens
1: Si j'avais la réponse, euh, j'en serais fort aise. Mais euh, je vais... Voilà, d'où je viens Je suis... Euh, donc moi, je suis issu d'une famille euh, franco-slave. Euh, donc euh, une mère euh, totalement française, un père à moitié slave, qui a grandi à, à Paris avec des forts ancrages en, en Bigorre dans le Sud-Ouest, au Pays Basque, et en Normandie, dans le Perche. Et donc j'ai grandi dans, dans ces environnements-là, et euh, je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai quitté l'école très tôt, quoi, juste après le bac, après, quoi, pendant une première année de commerce, d'école de commerce, et euh, j'ai fait beaucoup beaucoup d'expériences, et ensuite j'ai monté ma première société assez jeune, à, à 27 ans, qui, qui, a été, euh, qui était un franc succès, pour être revendu euh, 6-7 ans après, un groupe du CAC 40. Et ensuite, j'ai décidé de continuer à explorer le marché sur lequel j'étais, c'est-à-dire l'automobile, après avoir fait l'automobile d'occasion, de, de, l'automobile de collection, euh, pour pouvoir euh, attaquer et répondre à ce marché de de collection.
0: Et c'était aussi pour répondre à une de tes passions, évidente
1: Exactement. Alors, mes passions, il y en a, il y en a pas mal. Euh, égaliser rien de grand ne s'est fait sans passion. Je pense que... Euh, J'essaie je, je, de vivre ce, ce credo à ma manière, c'est en effet euh, l'équitation, le, le, et notamment l'équitation espagnole, euh, ibérique, euh, espagno-portugaise, avec laquelle j'ai eu un coup de foudre très vite, l'automobile de collection, bien sûr, qui fait partie à part entière de ma vie, et, euh, et la chasse. Voilà, avec comme écrin, bah, des endroits euh, sauvages, beaux, qui respirent l'histoire.
0: On va y revenir d'ailleurs un peu plus en détail par la suite. Donc, tu as créé une première entreprise dont je peux dire le nom, bien sûr. Rizocar à Paris, euh, donc dans l'automobile d'occasion. Plus tard, tu décides de monter CarJeger dans l'automobile de collection. Et juste après ça, tu décides de partir de Paris à Aix-en-Provence. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as choisi de faire ce, ce move-là
1: Eh bien, le départ à Aix, ça s'est fait comme beaucoup de choses dans ma vie, c'est par l'intuition. C'est-à-dire que, donc, comme je l'ai dit, euh, moi j'avais des racines euh, dans le sud-ouest que j'aime beaucoup, euh, sud-ouest de la France, donc Pays-Basque et Bigorre, et, et dans l'Orne. Dans Mais euh, ayant comme passion d'automobile l'automobile euh, l'équitation et la chasse, c'était assez compliqué de vivre ces passions entre la Porte de Dauphine et euh, la Place de la Concorde. Voilà. Et, et c'est de plus en plus compliqué. Et donc, euh, ça a ajouté le fait que je sois cyclotimique, c'est-à-dire que j'ai une fortes, euh, j'ai des, des fortes coïncidences sur mon humeur à cause du temps et donc en fait quand on regarde la, la, la carte je voulais au début partir au Portugal euh, qui est un pays que j'aime beaucoup avec des gens un peu plus formidable euh, assez en, en arrière sur ce temps assez compliqué qu'on vit euh, mais en fait c'est trop compliqué pour gérer une société entre Paris et Lisbonne à cause de l'avion et, euh, et donc une fois on était en Corse, euh, où on va régulièrement parce que ma femme est Corse, euh, et euh, j'ai dit, ben bah, écoute, euh, rentre avec les enfants à Paris, je m'arrête à Aix où je n'étais jamais allé, en prenant euh, cinq visites d'appartement, euh, donc je découvre cette ville euh, assez vite d'ailleurs au mois d'août à cette époque-là, et en fait j'avais l'intuition que Aix et sa région allaient répondre à ces demandes d'avoir une ville à la fois euh, très dynamique, parce qu'il y a un écosystème d'entrepreneurs, d'industrie, qui fait que la ville est composée de jeunes trentenaires cadras dynamiques et qu'on est à trois heures montre en main de, 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 de la gare de Lyon avec des paysages à couper le souffle, des, des étendues désertes, il y a les Alpies, il y a la Camargue, il y a le Var, il y a, il y a, il y a toutes ces régions somptueuses à, à, aux portes d'Aix. Et, euh, et donc je suis tombé complètement amoureux et mes racines, euh, je pense, euh, ont pris euh, dans cette terre... Euh, c'était argileuse, fa favorable à la truffe, n'est-ce pas Voilà. Et donc j'espère construire ce, ce, cette, ces racines-là pour les donner à mes enfants et de faire de, du priori Notre-Dame de Cognil un fief familial.
0: Donc tu as un ex-soi d'adoption. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es arrivé ici en octobre Je crois que c'était octobre 2019 que tu as déménagé. Exactement, octobre 2019. Oh, oui. Donc
1: euh, 8 mois je pense, ou 6 mois avant le, la crise du Covid. Eh bien, ce qui m'a surpris, c'est que tout le monde m'avait dit « attention, Aix, euh, la bourgeoisie et l'aristocratie et sont très, extrêmement fermés ». En plus, moi qui avais un profil un petit peu euh, borderline, qui aime bien déconner, tout ça, on me dit ah, « tu vas pas passer, tu vas te faire recaler de tous ces milieux-là eh ». J'ai trouvé dès le premier jour un écho à, 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 à tout ce que j'aime, c'est-à-dire des gens euh, finalement très ouverts, pourvu qu'on soit un petit peu introduit en effet. Euh, mais euh, très ouverts, qui déconnent, qui font la fête. Et ça, c'est assez important, parce que j'ai euh, mentionné mes racines basques. Mais, euh, mais je trouve que, con contrairement au Pays Basque, qui est une terre à côté de l'Espagne, qui euh, est empreinte de fête, a priori, est en train un peu de, 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 de mourir quand Aix euh, déborde de fête, avec des jeunes dynamiques qui ont envie de faire la, la fête, tout ça. Donc, ce qui m'a surpris, c'est ça. Et bien sûr, le, le, bah, les 300 jours de soleil par an, je pense que c'est le dénominateur commun à toutes les interviews de la vieille Aixoise, C'est-à-dire qu'il ben, fait 300 jours de soleil par an. Et donc quand il pleut et qu'on a un lopin de terre comme j'ai, ben, on est content que ça nourrisse un peu les sols.
0: Donc que des surprises un peu positives quand même.
1: Que des surprises positives. Franch franchement, euh, euh, quand on bouge dans un nouvel endroit, souvent on, a un peu, euh, euh, on, on pense pouvoir faire du prosélytisme pour euh, notre paroisse. Mais je pense que... je en connaissant pas mal de régions en France, Aix, pour moi, euh, et la région aixoise, représentent tout ce qu'il y a de meilleur pour une famille, pour euh, quelqu'un qui aime toutes ces, euh, ces activités vivantes euh, que j'ai mentionnées avant. Et, et tout en étant dynamique, parce que c'est Marseille-Aix, et c'est quand même des terres qui, euh, qui appellent pas mal d'investissements et, et qui ont des gens assez successifs et dynamiques euh, en son sein.
0: Tu l'as déjà dit, tu es quelqu'un de... qui fait beaucoup la fête tu es quelqu'un oui. de très fêtard, très ouvert sur les autres, très généreux aussi. Mais tu es une brute de travail et ça, on ne peut vraiment pas te l'enlever. Et tu travailles avec passion, peu importe ce que tu fais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pour toi comment tu vis la passion et ce que c'est la passion
1: La passion, c'est comme, euh, comme de l'huile sur de l'eau. C'est-à-dire que l'huile étant hydrophobe, elle, elle, elle se propage partout là où il y, y a de l'eau sans vouloir... Euh... Euh, rentrer en, en contact direct. C'est-à-dire que la passion, c'est une force créatrice et productive qui fait que rien ne peut l'arrêter quand on la vit. Euh, et et, et, et c'est ce que je ressens, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir de vivre sans cette passion, sans ce feu euh, qui fait que si on n'a plus ce feu, on meurt. Euh, c'est pour ça que j'ai quitté ma première société dont tu as, tu as parlé, parce que le feu n'était plus là. Euh, et, et, et pour être très vulgaire quand on dit quand on ne bande, bande plus on s'en va donc c'est un petit peu euh, le même syndrome voilà donc euh, en fait être animé par ce feu ardent pour pouvoir travailler, mobiliser des équipes atteindre des objectifs avec des contextes de croissance qui peuvent être difficiles avec des contextes de marché qui peuvent être compliqués comme on a eu le Covid, les crises économiques tout ça, bah, si on n'a pas la passion euh, je pense qu'on ne peut plus rien faire
0: et cette passion que tu as pour les voitures de collection, c'est le point de départ de Karjager, ta seconde entreprise. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment elle t'est venue D'où est-ce qu'elle vient
1: Alors, automobile de collection, euh, je pense que ça fait écho chez moi dans un, à deux choses. Le premier, c'est l'esthétisme. C'est-à-dire que euh, je vis l'automobile ancienne comme euh, un esthète. C'est-à-dire qu'avant tout, c'est un bel objet euh, qui fait marcher les cinq sens. Vous avez la vue, euh, l'ouïe le toucher, l'odorat, tout ça, et, et, et qui permet de, de, de rentrer dans un monde parallèle. C'est-à-dire que l'automobile ancienne, quand on voit euh, l'émerveillement des, des petits et des grands euh, au passage du Tour Auto, par exemple, de, qui traverse toute la France, tous les gens sont groupés autour, tout le monde veut, veut voir s'approcher de ces autos comme si étaient des stars, parce qu'elles véhiculent toutes, cette, euh, toutes, ces, tout, tout ces, toutes ces valeurs. Euh, et la deuxième chose, c'est que euh, je suis euh, extrêmement passéiste, nostalgique, et je l'assume tout à fait. Euh, Quelle période euh, bah, pff, Je ne sais pas, pour, pour moi c'était mieux avant, et ce sera mieux plus tard, et, et, et le présent est un, peu, est un peu plus dur à assumer, mais euh, quand on monte dans une déesse, ben on est dans les années 60 de la France, on, on est sous, 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 sous Pompidou, on a un camembert avec une quille de rouge dans le coffre, et puis tout est libre, est, ça véhicule en fait toute cette valeur de liberté euh, qu'avaient qu ces époques, même si notre époque, euh, grâce à Internet, offre des possibilités extraordinaires.
0: Tu as une famille qui était passionnée par les voitures, je crois
1: Alors oui et non, euh, oui non. j'ai un père qui aimait beaucoup les autos, euh, qui était ce qu'on appellerait youngtimer » à l'époque où il était, euh, mais euh, donc on avait une voiture ancienne euh, qu'on a eu que, qui, qui était un cadeau de fiançailles de mon père à ma mère dans les années euh, fin 70, 80, début 80 et qu'on a toujours, qui est sur le parking ici qui est euh, la petite chérie euh, et donc c'est celle-là qui m'a donné le goût de, 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 de la voiture ancienne mais ensuite j'avais euh, un grand-père aussi qui a été pilote d'essai pour Fonjo euh, au circuit de Pau donc en euh, loin de la Bigorre et dont le père lui a interdit de courir avec Fonjo parce que c'était euh, à l'époque... Euh, aussi risqué que d'être sur un champ de bataille. mais Donc, donc j'étais un peu dans cet univers-là, mais pas à fond avec des parents qui faisaient que ça tout le temps. C'est né, je, je pense, a été provoqué par la famille, et ensuite je l'ai développé.
0: Tu as un souvenir qui t'a particulièrement marqué, en voiture ou avec une auto particulière
1: bah Je sais que le premier réveil d'un de, de, moteur, c'est quand j'avais 4 ans. On habitait à Paris à l'époque, à, à la muette. Et mon père a eu sa première BM de fonction, une E34 euh, 530, pour ceux qui savent. Et je me souviens, on était passé d'une Golf 2, un euh, Lit euh, normal, à cette euh, E34 530. Et je me rappelle les premiers mouvements de roue avec euh, le, le, le vrombissement sourd de, de ce moteur, qui, qui était assez brillant. Euh, donc ça, ça m'a provoqué. Et puis ensuite, je me suis intéressé et, euh, et, et, et j'ai développé l'amour des autos des années 50-60, surtout.
0: Et c'est assez drôle parce que tu as deux petits garçons qui euh, sont en train de suivre à peu près le même chemin.
1: Exactement, Léon et Auguste, qui aiment à la fois les, les, ces autos-là et, euh, et, et l'équitation euh, tourmachique.
0: Comme quoi ouais. c'est contagieux.
1: C'est contagieux, bah, je, je pense qu'il faut... Et c'est aussi de, 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 l'avantage d'habiter dans un lieu, comme ici c'est important, quand on habite un lieu qui a été bâti au XIIe siècle, en fait, euh, on, il ne nous appartient pas, c'est nous qui lui appartenons. Et je pense que les enfants... Euh, sentent ce respect pour les pierres qu'ils habitent et pour ce qui, les, ce qui les entoure, à savoir les auto-anciennes, les, les chevaux, les chiens. Le, ça, ça donne une, une vraie dimension dans le, au cadre dans lequel on habite.
0: Quand tu as vendu ta première entreprise Rizocar, tu as du coup acheté euh, Conil, la propriété on l'appelle vulgairement comme ça. Exactement. Pourquoi cette propriété-là plutôt qu'une autre, sachant que la région regorge d'endroits merveilleux, chargés d'histoire, d'une beauté assez intense et assez unique Pourquoi ici
1: Alors, il euh, y a deux choses. Il y a oui, la région regorge de jolies choses. Mais euh, si jamais euh, tu as des adresses, de lieux à vendre pour les agents immobiliers, je pense qu'il faut vite les donner, tu vas faire fortune. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui est disponible sur le marché euh, dans cette région. Euh, donc on a visité deux, trois choses qui ne nous plaisaient pas. Euh, avec euh, Barnes, hein, c'est avec eux qu'on a, euh, qu a acheté la maison. Et ils m'ont montré des maisons Néo 18e, euh, ce qu'on appelle façon Gord, c'est-à-dire du faux ancien avec des pierres euh, un peu modernes. Et j'aurais dit, écoutez, moi je veux visiter de, des maisons anciennes, parce que j'ai grandi dans les maisons anciennes, et pour moi le 18e, c'est beaucoup trop récent. Et en fait, dans leur portefeuille, il n'y avait que ce, cette maison-là, euh, qui répondait à des critères d'être à 15 km d'Ex, donc 20 minutes en voiture matin et soir, avec de la terre et euh, 750 mètres euh, carrés de vieilles pierres.
0: Et cet endroit, tu n'as pas vocation à le garder euh, que pour toi ou que pour vous Tu as aussi envie de le, de le partager et, euh, et de pouvoir accueillir des personnes ici, tu pourrais nous en parler
1: Tout à fait, donc on a vocation à recevoir des, des gens dans cette maison et faire vivre le lieu, donc à la fois avoir quatre grandes chambres euh, très luxueuses qui vont être euh, euh, sous le contrôle d'un ami euh, de talent euh, reconnu dans le monde qui est françois Joseph Graff et qui nous conseille sur, 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 sur les le travaux de cette maison euh, donc avoir quatre chambres très luxe, euh, sans enfants parce que c'est un lieu de repos pour les gens qui y viennent, sans chien bien sûr, et avec des événements, que ce soit des mariages, donc on voudrait faire 6-7 mariages par, par an, euh, faire venir des chefs étoilés qui, font, qui fassent 2-3 soirs avec un stable assez, assez exclusif dans l'année, et, et, voilà, et avoir une maison ouverte, une maison pleine de vie. Ces maisons-là, à l'époque, il y avait autant de domestiques que de gens qui l'habitaient. Donc je trouve qu'être 4 dans 750 carrés c'est un peu triste. Et, euh, et le fait de faire vivre ces maisons permet de les assumer pleinement, donc de les entretenir, de les optimiser, de leur rendre euh, euh, exactement l'éclat qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire euh, refaire tout petit à petit comme c'était à l'époque. Et, euh, et sans ouvrir au public, c'est assez compliqué de le faire.
0: On va revenir sur ta troisième passion, celle, quand je pense à toi, c'est vrai que je pense à automobile de collection et à chevaux, évidemment. Tu as acheté, il n'y a pas très longtemps, un magnifique étalon lusitanien. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette passion D'où est-ce que ça t'est venu, en fait, d'aimer les chevaux Est-ce que ça va de pair avec les voitures, avec la liberté que ça implique, avec l'esthétisme aussi
1: Exactement, ça. je pense que c'est très proche d'automobile parce que c'est à la fois esthétique ces, ces chevaux, et surtout ces chevaux ibériques, portugais, et espagnols. Et, euh, et je suis dans une famille de chevaux, donc j'avais un arrière-grand-père éleveur de chevaux de course euh, en Bigorre à Tarbes. Euh, mon père qui, était, euh, qui a fait son, une partie de son service militaire au cadre noir. Euh, et, euh, et on a eu des chevaux de, 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 depuis notre enfance. Donc on avait des chevaux, des, des sels français, des percherons, euh, des choses comme ça. Et ma mère de l'autre côté était aficionados, donc aimait la corrida et on avait dans un appartement, un très bel appartement, place Victor Hugo à Paris dans le 16 e un salon avec une tête de taureau et les banderias au-dessus, au au donc ça nous a donné ce goût de la tauromachie, de l'esthétique de cette pratique-là, qui est assez décriée aujourd'hui, mais, 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 mais pour laquelle j'ai tous les arguments, euh, et en fait c'est un peu la fusion des deux, et j'ai eu un coup de foudre quand après mon mariage, je suis allé euh, en Andalousie avec, euh, avec Alexia. Et on a découvert, euh, et on n'a pas découvert, on a confirmé cet amour pour ces chevaux espagnols et, et portugais, donc les et portugais, qui euh, sont totalement dédiés au travail du taureau et notamment au combat. Donc j'ai acheté ce cheval euh, avant la vente. C'est-à-dire que j'ai rencontré euh, des, deux personnes de grands talents qui sont tout à fait reconnues dans le coin, qui sont Nathalie Gonfond et Romane Pérez. Euh, elle était euh, Torreira en Rejon à cheval, et lui, euh, Matador à pied. Et, euh, et en fait, j'ai pris des cours de, de, de ce qu'on appelle de Régioneo avec elle, et je lui ai dit, voilà le cheval dont je rêve. Et je me souviens, j'étais à, à Monaco pour acheter la Jaguar que, que, que j'ai ici, et elle m'appelle, elle me dit, j'ai ton cheval. Je lui ai dit, écoute, je ne peux pas te payer. Elle me dit c'est pas grave il est dans le camion. Parce que
0: la, la vente de risocar n'avait pas encore eu lieu. Voilà c'était en
1: décembre et là c'était en novembre elle me dit bah, le cheval est dans le camion euh, il est chez moi ce soir tu viens l'essayer euh, et tu me paieras quand tu pourras donc c'était voilà c'est un, un, un coup de foudre avec ce cheval aussi et qui euh, qui est merveilleux parce que il vient dans des beaux élevages de taureaux madrilains. Et, euh, et donc c'est euh, est, est comme un chien quand il n'est pas monté parce qu'il est gentil avec les enfants, il nous suit partout. Et dès qu'il est monté, c'est une bombe.
0: Et euh, moi, il y a une question qui me vient en tête. Comment tu fais pour gérer ta vie avec autant de choses dedans Une boîte à gérer, des chevaux, des enfants, des voitures à entretenir, euh, des gens à voir, euh, de la fête à faire aussi. Comment tu fais
1: bah, En fait, on, on dort assez peu. On dort assez peu parce que c'est vrai que les enfants, c'est tous les matins euh, 7h, 7h30 que ce soit le jour férié, week-end, ou semaine. Et, euh, et, et en effet, c'est un espèce de tourbillon permanent. Donc en fait Quand on ne l'arrête pas, ça va. Et de temps en temps, il faut arrêter, même 3-4 jours totalement, se coucher très tôt, et ça peut reprendre. Mais quand on a la passion qui, 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 qui est motrice, en fait, tout ça, ça va. Voilà. Et puis, on n'a qu'une vie, il faut la remplir. On se reposera quand on sera mort.
0: Ouais, il vaut mieux pas mourir trop tôt quand même.
1: Non, on essaye, <rire> mais la médecine fait beaucoup de progrès.
0: Il y a quelque chose que j'admire beaucoup chez toi et chez toutes les personnes comme toi. Entre jagger et Conil, tu crées de l'emploi, tu crées des jobs pour des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que tu as des, en ce moment des, des, alors, dire des offres vacantes, on n'est pas sur Indeed non plus, mais est-ce que voilà, tu as des recherches en ce moment de gens pour venir travailler avec toi sur, sur tes projets et, et si oui, lesquels
1: alors, moi, je ne crée pas de job, on crée des aventures. Euh, je commence tous mes entretiens d'embauche en disant je n'aime ni l'entreprise, ni travailler, et ce qui est foncièrement vrai. Euh, mais par contre, on crée des, des aventures. J'étais élevé avec cette phrase de, qui est attribuée à Saint-Ex, mais la grandeur d'un métier, c'est d'unir les hommes. Euh, et en fait, euh, c est, c est, bah, on crée une aventure, on a une vision, et il nous faut un équipage, il faut euh, comme, comme une. Une, une grande guerre en mer, il faut avoir les bonnes personnes à la bonne place et donc on fédère des équipes qui vont adhérer à ce projet et nous arriver à en atteindre le but et si le but est atteint d'en gagner personnellement pour eux. ce chose qui est très importante pour moi c'est d'associer à la réussite de chaque projet les gens qui en font partie. Donc oui, on recrute, on recrute des gens parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul et il euh, faut avoir des gens bien. Donc oui, il y a des... Il y a des Côté Cardjager, on recrute beaucoup en digital sur du growth hacking, sur euh, du marketing digital, sur des gens qui connaissent extrêmement bien le marché de voitures de collection pour venir traiter les centaines de demandes d'achat et de vente qu'on a par mois. Et, euh, et à Conil, bah, on va euh, créer une équipe pour, euh, pour communiquer, euh, accueillir bien, créer des événements. Oui, tout ça, tout ça, il y a beaucoup de choses ouvertes.
0: Et Conil, ça va être à partir de maintenant, il y a des gens qui peuvent déjà te contacter s'ils ont envie de, de s'investir avec euh, Alexia et toi dans l'aventure
1: Oui, oui, tout à fait. Donc on, Là, on a euh, acheté la maison ju fin juin. On a ouvert début juillet jusqu'à maintenant, on a eu 70% de taux d'emplissage. Et on casse tout euh, pour euh, refaire les chambres dont je, dont je parlais en, dans deux semaines. Et on veut rouvrir en avril. Donc euh, les chambres, événements, événements d'entreprise, dîners privés, baptême, euh, anniversaire, tout ce qu'on qu veut.
0: Jusqu'à présent, est-ce que tu, tu, tu dois avoir une, une de tes plus grandes fiertés en tête Est-ce que tu pourrais m'en parler
1: Alors j'ai beaucoup de mal à être fier de quelque chose. C'est très compliqué, c'est peut-être un réflexe de, de start-upper. C'est que quand, quand on est dans le tourbillon, on n'est jamais content, parce qu y a toujours un, un, quelque chose à aller chercher après. Mais je pense que la fierté... Euh, on pourrait dire, c'est d'avoir réalisé des visions euh, en construisant une famille et on a souvent passions. Je pense que c'est de pouvoir mener tout. Il y a des, il y, a des, il y a beaucoup de gens qui arrivent à faire euh, à faire comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui sacrifient euh, une partie d'eux-mêmes pour pouvoir assouvir l'autre. Et je pense que dans les époques où on est, euh, euh, pouvoir assumer de front sa vision professionnelle, construire une famille et euh, assouvir ses passions, euh, c'est hyper important.
0: Et quand t'as un coup de mou, c'est quoi ton premier réflexe Qu'est-ce que tu fais
1: Alors les gros coups de mou que j'ai eus, euh, c'est de partir, et, et, et je pense aux, 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 plus, aux choses les plus difficiles que j'ai eues, c'est de partir en Andalousie. Donc que, que je disais qui sont des terres de, 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 de passion, d'immensité de, euh, déserte, et euh, de pouvoir euh, à cheval, pouvoir oublier tout ça et, et, et passer à autre chose.
0: D'accord. Bon, maintenant, tu n'auras plus la peine de partir. Je crois que tu as la propriété. Tu peux aller à l'autre bout à cheval avec Fuego. Exactement. Ce sera un, Ce sera un peu moins cher. Il manque
1: quelques centaines d'hectares quand même. Mais bon, c'est noir.
0: Et quelques taureaux, sûrement. Et quelques taureaux, oui. D'accord. S'il y a des personnes qui veulent te contacter par rapport à des sujets qu'on a évoqués dans cette interview pour te poser des questions sur Carl Jäger ou sur Conil, quel est le meilleur moyen de le faire
1: moi bon, Instagram. Ouais. Je pense que sur Instagram, on est assez... Euh active ça fait partie du, du boulot, ou LinkedIn. Ouais. Là, je pense que c'est les deux réseaux importants en ce moment.
0: Ok, bah, je, mettrai, euh, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, comme ça, les personnes pourront te contacter facilement. Bah, écoute, Vladimir, merci beaucoup pour ton temps, euh, de m'avoir reçu aussi euh, ici, et puis je te dis à très bientôt.
1: Bah, merci Anne-Claire, merci la vie exoise, et puis bravo pour, euh, pour toute cette énergie euh, pour faire vivre la, le pays d'Aix.
0: Je te remercie, Vladimir. A plus tard. Salut. Ciao. Et c'est la fin de cet épisode, merci beaucoup d'avoir été avec nous, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai un petit service à vous demander, ça m'aiderait énormément que vous me laissiez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça prend deux minutes maximum et ça me filerait un sacré coup de pouce pour continuer de développer le podcast et tous les autres projets qui vont arriver d'ici quelques mois. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur LinkedIn, je fais mon maximum pour répondre rapidement et à tout le monde. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.